0: Was
1: geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap
2: und Releases. Diese Woche mit am Start, Takt 32, zusammen mit Liquid Walker, den wir by the way zum ersten Mal mit dabei haben. Ali Boumaier mit seinem neuen Song Licht, dann die zwei Boys zusammen mit dem Producer Duo The Crates, Genetik mit einer kleinen Machtdemonstration
1: und zu guter Letzt AZ und Suna mit ihrem neuen Song SL. Ja und heute zu Gast Phil, einer der Gründer von Amuse das Music Manager Game, wahrscheinlich gerade das innovativste Projekt im Rap Game. Wir sprechen aber nicht nur über das Spiel an sich, sondern auch darüber, wie dieser Weg von der Idee zum finalen Produkt gekommen ist und wie schwierig das war, überhaupt so Künstler wie Haftbefehl, Oleksis, Spatmums, Jay oder Cool Savas davon zu überzeugen, da mitzumachen und auch ein bisschen darüber, was denn die Vision von Amused ist und wohin es noch gehen soll. Also... Bleibt unbedingt dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. 4Bro macht ja nicht nur unfassbar krassen Eistee, Müsli und jetzt sogar Chips, sondern 4Bro ist auch wirklich sehr aktiv auf Social Media und auf Instagram haben die sich jetzt sowas Neues überlegt, um ein bisschen die Chips zu promoten, was wirklich sehr unterhaltsam ist und zwar kennt man das ja noch von früher irgendwie so bei Stefan Raab oder so, wenn irgendwie äh, Stefan Raab so mit einem Knopf im Ohr so Leute gesteuert hat oder auch von Joko und Klaas und so kennt man das und das macht jetzt gerade 4Bro auch auf ihrem Instagram-Kanal, also muss man unbedingt mal abchecken, ähm, da ist dann eine Mitarbeiterin setzt sich so direkt neben so einen älteren Herrn und bietet ihm dann so diese Chips an und der steigt dann auch voll drauf ein. Also unbedingt mal abchecken, immer sehr unterhaltsam, was so 4 Broder macht. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Ja, ist schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und diese Woche haben wir so als kleine Besonderheit, dass Lennart und ich beide zwar wieder räumlich getrennt, aber aus unserer Heimatstadt Heidelberg aus Podcasten. Wer unsere Story verfolgt hat, der hat gesehen, dass wir letztens schon hier in der Altstadt ein bisschen unterwegs waren und ich habe mich hier zum Beispiel bei meinen Eltern im Haus im Keller einquartiert um hier wirklich hier so eine kleine Booth mir gebaut mit so Kissen und allem möglichen drumherum. Was geht bei dir, Lennart? Wo hast du dich einquartiert fürs Podcasten?
1: Ja, ja, ich bin auch auf jeden Fall so im Keller unterwegs, aber jetzt nicht so direkt Kellerraum, sondern halt einfach auch so ein normales, mein altes Zimmer eigentlich so von früher, aber es halt trotzdem wild, weil normalerweise ist man halt immer relativ free und man nimmt dann irgendwie Podcast auf und jetzt ist halt so, ähm, ja, bitte nicht stören und bitte leise sein und alles mögliche drum ja. und dran, damit man wirklich so genügend Ruhe hat, um dann den Podcast mal so eine Stunde
2: aufnehmen zu können. Ja, man fühle ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kommen direkt mal zum Chart-Update. Ich habe zufälligerweise heute irgendwie äh, mal bei den offiziellen deutschen Charts reingeschaut und habe gesehen, dass so ein altes Album von Crow wieder am Start ist, aber will dir da jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen,
1: sondern sondern gib den Ball jetzt mal direkt ab an dich. Yes, genau. Und wir gehen direkt mal auf die Single Charts ein. Und zwar hat es da jetzt einen kleinen Machtwechsel an der Spitze gegeben. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Leila neun Wochen am Stück auf Platz 1 war und dass das auch ewig her ist, dass es überhaupt mal wieder jemand so geschafft hat am Stück. Und zwar damals DJ Ötzi. Naja, jetzt hat es Leila eben so lange geschafft, aber die zehn Wochen haben sie nicht geknackt, denn jetzt ist Whiteberry Lillet von Nina Chuba auf Platz 1 gerutscht. Die war letzte Woche noch auf Platz 2. Also Wildberry Lillet Platz 1, Mako mit Nachtswach und zusammen mit Mixu McLeod auf Platz 2 und Lila auf Platz 3 mittlerweile nur noch und ich bin echt schon hyped, wie es dann nächste Woche aussieht, weil äh, Mako, Mixu, McLeod, die haben ja jetzt nochmal so Lila Wolken Remix von Nachtswach rausgebracht, also könnte gut sein, dass die dann nächste Woche auf der 1 stehen. Und äh, das sind ja jetzt keine richtigen Neueinsteiger, die wir da gerade vorgelesen haben, aber Shindy hat letzte Woche noch released und war mit seinem Track Mummy Freestyle auf jeden Fall der beste Neueinsteiger auf Platz 17 in den Single-Charts. Und äh, jetzt kannst du noch mal ein bisschen was zu Crow und den Albumcharts sagen. Ja genau, und zwar äh, die Charts, die ich da habe,
2: äh, sind die offiziellen deutschen Hip-Hop-Album-Charts, ja, also quasi Alben, die dem äh, Genre Hip-Hop zuzuordnen sind. Und da ist Crow mit seinem neuen Album an erster Stelle. Dann sind äh, zwei andere Künstler an Platz zwei und drei und auf Platz vier ist Crow gleich wieder mit seinem Album Rayop, was ja schon übel alt ist. Und danach an fünfter Stelle kommt dann äh, Kollega mit Free Spirit. Also ist mir wirklich schleierhaft, wir haben schon tausendmal drüber gesprochen, keine Ahnung was bei Crow da abgeht, dass auf einmal die Leute das Album so krank pumpen, dass es wieder in den Charts zurück ist auf Platz 4, also Hip-Hop-Album-Charts natürlich, aber trotzdem Wahnsinnsleistung von Crow.
1: Ja und ich glaube neulich war das Album sogar auf Platz zwei der offiziellen Charts, also sogar dieses Rare, weil es da eben so eine Geburtstagsedition gab zehn Jahre jetzt mittlerweile, aber trotzdem heftig, wie Crow da vertreten ist. Ich glaube mit mehreren Alben ist er im Moment da in den Charts unterwegs. Also krass, wie es gerade bei ihm läuft. Und wir können jetzt mal direkt durchstarten mit den Songs von dieser Woche. Und zwar haben wir Takt 32 dabei und der hat jetzt zusammen mit Liquid Walker den Track Kripus am Geiern rausgebracht. Die Durch den Block bis der Reifen zerfickt. Blau aus der Ferne, wir scheinen im Licht. Gesichter zensiert in dem Zeitungsbericht. Genevrier auf dem Beifahrersitz. Ha, alles ganz normaler Wahnsinn. Es geht Tag einen Tag aus. Immer mit den Jungs zwischen Stadion Bühne ja, es und Bühne. ist Tag
2: 32 zusammen mit Liquid Walker Kripus am Geiern. Und ich muss sagen, bei mir ist es auf jeden Fall ein mieser Ohrwurm. Ich finde sogar bei dem Song fast die Parts stärker als der Refrain. Also auch eine geile Melodie und so. Ist ja angelegt auf Freed from Desire. Also ja auch ein internationaler Mega-Hit. Aber ich ich finde die Parts einfach extrem stark, was ja oft bei so bei so Party-Hits oder so Hits, die so eine krass melodische Hook haben, nicht der Fall ist. Deswegen Props an der Stelle. Und ähm, ja, wer unser Instagram verfolgt hat, den, der hat bestimmt den Post gesehen mit dem Vergleich zu Bones im Sea und Raff Camora, weil ich war letztens irgendwie auf, ähm, auf YouTube und da habe ich so in, in meinem Feed sowas reingespielt bekommen, so von so einem Live-Konzert von Bones und Raff, als die auf diesem Frequency-Festival waren. Und da haben die eben einen bisher unveröffentlichten Song gespielt, der heißt wahrscheinlich, denkt man, äh, Weed mit nach Bayern, wo wo sie halt auf denselben Beat Weed mit nach Bayern singen. Das hatte ich ja sogar letzte Woche im Podcast schon angesprochen. Und bin dann auf TikTok und habe auf einmal gesehen, dass Tag 32 eine Hörprobe von diesem Song hier, also Kripos am Geiern, auf denselben Beat rausgebracht hat. Mega der lustige Zufall. Anscheinend hat Tag 32 zusammen mit Liquid Walker den Song schon vor drei Jahren gespielt. Also den haben sie schon auf mehreren Festivals live performt und so weiter. Aber witzig, dass die jetzt beide wahrscheinlich relativ zeitgleich rauskommen werden.
1: Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob wirklich der Song von Bones und Raff auch rauskommt, weil du hast ja gerade schon gesagt, auch bei Takt 32 und Liquid Walker war das bisher immer so ein Ding, so ein bisschen Stimmungsmacher auf dem Konzert halt, bekannte Melodie einfach... Und äh, die haben halt einfach darauf performt. Ich weiß auch nicht, wie das die ganze Zeit mit den Rechten so aussah. Ist bestimmt auch nicht ganz leicht, die irgendwie zu bekommen. Und ähm, so bei Bones und Raff, die haben ja auch mittlerweile schon ihr Snippet zu Palm aus Plastik 3 rausgebracht. Und dort war das Lied, was du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall nicht mit dabei. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch einfach nur so ein Lied ist, um ein bisschen so die Menge halt anzuheizen auf dem Festival. Aber mal gucken. Ja, stimmt, du hast recht. Ich habe mir nämlich vorhin erstes Snippet angehört von Palm aus Plastik 3 und da war der Song tatsächlich nicht mit
2: dabei. Also ja, kann sein, dass der dann nicht mit dabei ist. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, dass Bones und raff doch äh, jetzt häufig so bekannte Melodien sehr. Ob wir es einsetzen, weißt du? Da waren noch andere ähm, Songs, wo man direkt gehört hat, dass
1: es quasi eine Melodie aus einem super bekannten Hit ist, den die da so recycelt haben. Ja, Mann, genau. Und Taxi wird ja jetzt auch diesen Freitag dann endlich rauskommen. Ähm, und da ist es ja auch so, dass die sich direkt an diesem Crazy Frog Sample bedient haben. Ja. Ich bin echt gespannt, wie gut das Ding dann abgehen wird. Weiß aber insgesamt auch nicht ganz genau, wie sehr ich so diesen Sample-Hype mittlerweile feiere. So, in den letzten Jahren war das immer noch mal so was ganz Lustiges, aber Mittlerweile hat man schon fast das Gefühl, dass die Hits von diesem Jahr nur Hits werden, wenn es wirklich ein Sample ist. Ja, Mann, ey, ich fühle das total, was du sagst. Ich muss
2: ehrlicherweise gestehen, dass bei mir oft so ist, wenn ich dann, keine Ahnung, ich höre zum Beispiel zwei, drei Lieder, die nicht auf irgendwas Berühmtes gesampelt sind, dann kann sein, ja ich die auch gut finde. Und wenn dann was kommt, was gut gesampelt ist auf irgendwas, was man kennt, wie jetzt zum Beispiel Kripos am Geiern, dann ist bei mir direkt so, ah oh, geil, und ich feiere so auf die erste Sekunde. Aber dass es dann so nachhaltig, lange, so ein Hit bei mir wird, ist schwieriger, wenn es ein bekanntes Lied ist, was gesampelt wurde. Und was ich noch schlimmer finde, also das finde ich wirklich okay, wenn man es gut macht, ist vollkommen legitim. Aber was ich noch schlimmer finde, ist, was zum Beispiel Samreiz diese Woche gebracht hat. Der hat ja dieses <lacht> Kiss Me Through The Phone rausgebracht und hat einfach nicht mal Deutschrap auf diesen bekannten Beat gemacht, sondern er hat einfach auch den kompletten Text übernommen und einfach so ein bisschen anders, ein bisschen ganz klein abgeändert, aber quasi selber Text, selber Beat als sein Refreur genommen. Und das ist halt
1: super billig. Also wo ist dann der, 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 die künstlerische Arbeit, weißt du? Ja, Mann, und der hat auch einen guten Hate up bekommen in den Kommentaren. Also da ist ja wirklich so, jeder YouTube-Kommentar, die so einem als erstes angezeigt werden, ist so von wegen so, ey, mach mal bitte wieder so Rohdiamant-Style und so und dann aber auch direkt immer so 1000 Likes und sowas. Also da gibt's echt viele, die sich so darauf abfacken, glaube ich, dass dann halt sowas kommt. Und ey, auch nochmal zu dieser ganzen Sache, wir werden da vielleicht auch bei Raff und Bones nächste Woche nochmal drüber reden, weil die ja auch was samplen, aber auch äh, so 022, die die hatten wir mit Coachella dabei, ne? Mhm. Das finde ich halt auch krass. Die haben das auch gut gemacht, aber ich finde es halt auch, auch heftig, wenn so Künstler so alles darauf bauen, dass sie nur mit so gesampelten Liedern so Hits landen können. Ja. So, die haben danach, wollten die Gigi rausbringen, also dann Gigi D'Agostino sampeln und ähm, das Lied wurde, da haben sie ja nicht die Rechte dafür bekommen, aber haben das auch schon die ganze Zeit so krass gehypt und sowas und du hast so richtig gemerkt, die wollen einfach nochmal so Coachella sozusagen den Erfolg davon kopieren und so das nächste Mal so mit Gigi jetzt so eine TikTok-Welle starten ja. und da denke ich mir so ein bisschen so, ey, keine Ahnung, so wenn dann wirklich deine ganze Aufmerksamkeit eigentlich nur da ist, weil du dich halt an alten Melodien bedienst, das ist halt auch kein richtiges Standbein in der Musikindustrie.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade so ein kleiner Quick-Win, wie du einfach in so ein paar Playlisten reinkommst. So, Aber natürlich baust du damit nicht nachhaltig dir so ein Künstler-Image auf, dass du so eine stabile
1: Fanbase hast, die über Jahre hinweg deine Musik supportet. Ja, man denke ich auch. Aber um jetzt vielleicht nochmal zurück zum Song und auch zu den Künstlern zu kommen. Du hast vorhin schon richtig erwähnt, so Liquid Walker hatten wir ja noch nie im Podcast mit dabei. Und äh, lustiger Fun-Fact an der Stelle. Ich denke, das überrascht dich jetzt auch. Ich habe, also ich müsste jetzt sogar hier in Heidelberg irgendwo noch eine Liquid-Walker-CD rumliegen haben. Der hat Was? bisher in seinem Leben ein Album rausgebracht. Und ich habe auch nochmal geschaut, das ist jetzt echt neun Jahre her. Und ähm, der hatte damals aber auch richtig, richtig stabile Features am Start. Also unter anderem äh, Sido und Cool Savage und auch Motrip und auch Vega, weil der damals eben so mit dieser Freunde von Niemand Gang so ein bisschen rumhing und darüber halt auch das äh, Album dann rausgekommen ist. Und ja, Liquid Walker ist echt irgendwie schon so ein Berliner Urgestein und ähm, ist da so seit Jahren oder Jahrzehnten so in diesem Dunstkreis unterwegs und äh, ja, stimmt, mit Basteltan Hengst hatte der auch noch ein Feature und weil ich ja eh krass so das verfolgt habe, was so Sido gemacht hat zu der Zeit noch so, bin ich dann eben auch so auf Liquid Walker aufmerksam geworden, weil die beiden viel zusammen rumhingen zu der Zeit.
2: Ja, dann habe ich auch noch einen lustigen Fact dabei, der dich als jetzt Hardcore-Fan wahrscheinlich dann doch nicht überraschen wird und zwar habe ich vorhin gelesen, dass dass Liquid Walker auch in dem Film von Sido und Bitaid, also in Blutsbrüders, eine Nebenrolle gespielt
1: hat. War mir zum Beispiel auch nicht bewusst bis heute. Ah ja, stimmt, stimmt. Ey, das, also ich hab's jetzt wieder voll vergessen, aber jetzt, wo du sagst, kommt es wieder so langsam hoch. Ich war nämlich damals echt mit einem Kumpel auch bei Blutsbrüders, also diesem, dem Film so bei der Kinopremiere in Mannheim, und äh, da stand uns dann Sido auch so gegenüber, weil der hat dann so eine kleine premieren -Tour gemacht und dann hat er halt so Autogramme verteilt und so und da waren jetzt wirklich nicht viele Leute so am Start und dann ist er halt einmal rumgelaufen und ähm, keine Ahnung, da hatte ich glaube ich dann den Soundtrack von Blutsbrüders, der ja auch krass abging damals, weil da echt nice Lieder drauf waren. Und ähm, hat dann darauf irgendwie so einen Sido-Autogramm am Start. so Ey, auch krass, weil ich erinnere mich jetzt so ein bisschen dran wegen so liquid walker cds Es gab damals beim Saturn öfters mal so Aktionen, dass du so drei CDs zum Preis von zwei kaufen kannst. Und ich hatte so einen Deutschrap-Kumpan so in der Schule. Und dann haben wir das halt immer so ausgenutzt und ähm, haben uns halt dann so, keine Ahnung, halt abwechselnd immer, weißt du? so Wenn du ja. einmal drei CDs kaufst, darf einmal der eine sich zwei aussuchen und der andere nur eine. <lacht> Und dann halt auch immer so, dass man sich die Musik dann auf iTunes holen kann und so. Ja. Schon, schon wild
2: einfach. Wilde Zeiten, wilde Zeiten, ja man. Echt nice Flashbacks. Aber damit würde ich sagen, kommen wir mal weiter zu unserem nächsten Künstler. Und zwar Ali Boumaier ist zurück mit einem, ja mit einer eher ungewohnten Nummer. Und zwar heißt sein neuer Song Ach. Licht Gefühle, die verschwinden zwischen Tag und Nacht Es geht nicht drum, was Ali fühlt, lieber was sein Ali macht Geister, die man ruft, mein Charakter hat die Sorgen Satt, deswegen bleib ich gleich, so wie Mama mich erzogen hat Ich wurde enttäuscht und wurde selber zur Enttäuschung Doch wer es nicht passiert, dann hat mein Leben keinen Vorsprung Alles kommt und geht, ich akzeptiere dieses Schicksal Verfluche nicht die Dunkelheit, ich zünde mir ein Licht, an, Licht an, an meine Mutter
1: und an alle meine Brüder und an alle meine schwestern Ich war lange auf der Suche und ich erlachte die Ruhe Ja, und alle du hat die Single Licht rausgebracht, auch mit Video und so. Bei Ali ist er jetzt so in den letzten Monaten er hat so sein Management gewechselt. Ist eben nicht mehr so bei Spinne44, dem Label von äh, seinem Cousin Arafat, sondern... Er steht da jetzt ein bisschen mehr auf eigenen Füßen, hat letztens auch schon eine Single rausgebracht, die habt es leider nicht im Podcast geschafft, aber jetzt eben mit Licht dabei, also nice mal wieder auch über Ali zu reden, ähm, der war ja immer früher halt mit erst guter Junge, mit Bushido und Shindy so am Start, ich finde hier hat man auch so teilweise so ein bisschen so Shindy-Vibes, so. also nur so vom vom Soundbild oder so ganz leicht so vom, vom Flow her, so ein bisschen so in die Dreams-Richtung und sowas, hat man so das Gefühl, dass er so ein bisschen inspiriert. Ähm, ich muss sagen, in den letzten Jahren hat Ali, ja, der hat jetzt nicht ultra viel rausgebracht, aber immer so pro Jahr mal so zwei, drei Lieder. Und ähm, wenn ich den Song jetzt so einkategorisieren muss, dann ist der so relativ in der Mitte, weil da waren wirklich Lieder dabei in den letzten Jahren, die ich krass gefeiert habe. Zum Beispiel George oder Liebe Grüße aus Berlin fand ich echt top. Und auch neulich, damit du weißt, war ein gutes Lied. Ähm, aber dann waren auch viele Lieder dabei, die ich überhaupt nicht fühlen konnte. Und das Lied ist jetzt so irgendwie volle Mittelfeld für mich. Ich weiß nicht, ob ich so diese Hook so mit dem Gesang so krass fühle, aber an sich ähm, so Alis Flow äh, gefällt mir eigentlich ganz gut sogar. Hey, weißt du denn, warum Ali irgendwie sowohl mit
2: Bushido als auch Shindy und Lars und so weiter jetzt irgendwie keinen Kontakt mehr hat? Weil eigentlich sind es ja zwei getrennte Lager. Da wäre es ja fast logisch, dass er mit einem von beiden immer noch befreundet wäre.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich kann es schon irgendwie so nachvollziehen, weil das Ding ist ja so also diese vertragliche Situation war ja wirklich so, Bushido ähm, wollte sein Ding machen, Arafat hatte noch die ganzen Künstler dann am Hals, halt auch so einen Lars und so am Anfang und äh, Arafat und Bushido haben sich halt um Shindy gestritten und Shindy war dann halt einer, der der wollte sein eigenes Ding machen und äh, ich glaube, das hat auch mal Ali irgendwann erzählt, dass es dann halt einfach Krise war, weil Shindy keinen Bock mehr auf Arafat hatte, wie, soll, wie sollen dann... Ali und Shindy noch zusammen chillen. Vor allem, wenn du halt dann berlin biete kein bissing so die Entfernung hast, so dann geht es ja gar nicht klar. Und jetzt Ali und ähm, Bushido sind ja eh nicht gut aufeinander zu sprechen. Ja, okay, macht Sinn. Also zu dem
2: Song vielleicht. Ich bin so ein bisschen mehr so ein Erfolgsfan bei Ali, muss ich sagen. Ähm, also war jetzt die letzten Monate gar nicht so in dem drin, was der so released hat. Und ich finde, der Song ist safe, eine starke Nummer, auch gute Parts drin, aber irgendwie bei manchen Rappern so verstehe ich nicht, warum die unbedingt ihren Style ändern müssen, wenn so das Alte so gepasst hat, weißt du, für mich ist Ali Boumaier einfach so ein bounciger Classic-Beat mit witzigen Statement-Reimen, so wie Sex ohne Grund oder voll süß aber und so und so sowas fühle ich bei ihm einfach krass. Ich finde auch, es hat voll zu ihm gepasst, dass er dieses Format hatte. Ali therapiert auf YouTube. Da waren ja so Gäste wie Flair, Sido, Felix Lobrecht, Mois und so weiter. Also richtig äh, vielversprechendes Ding, was auch jetzt irgendwie seit einem Jahr nicht mehr da ist. Und ich glaube, wenn er sich so auf sowas fokussieren würde, würde mehr Sinn machen. Also ich, wie gesagt, Nummer ist nicht schlecht, aber ich finde dann, ja, es ist so... Wenn dir zum Beispiel Bones sagen, wenn man auf einmal so eine ruhige Nummer machen würde, weißt du, jemand, der gerade so top of the top ist, dann denkst du ja, okay, ich will wissen, warum es dem jetzt schlecht geht. Aber wenn es jetzt ein Rapper ist, der nicht mehr ganz so die Präsenz von allen Rappern hat, dann ist vielleicht so ein hitmäßiges Ding erfolgreicher als so ein deepes Ding, weil es die Leute einfach nicht so sehr interessiert, weißt du. Und letzte Sache, was mich auch noch gestört hat, ist, dass die Hook, die singt ja jemand anderes und der wird halt nirgendwo so erwähnt. Also keine Ahnung, wer das ist, weil da steht nirgendwo so, nicht mal in den, in den Notes bei
1: YouTube irgendwie, wer diese Hook singt. Ja, muss uns Ali auf jeden Fall mal verraten, ähm, aber ich weiß, was du meinst, also ich glaube auch, dass Ali eigentlich so dieses Lustige mit Selbstironie und sowas halt besser steht. Und ich glaube auch, dass dieses Ali therapiert, war krank erfolgreich. Und ich habe vorhin halt auch drüber nachgedacht, so ey, Ali, wenn der jetzt nochmal ein Album bringt, ich weiß nicht genau so. Ich glaube, damit tut er sich selbst auch gar keinen großen Gefallen, weil ich denke, er weiß auch, dass er halt einfach damals krass von so EGJ Supermacht profitiert hat. Wenn du halt so Bushido und Shindy hast, die dann halt auch immer noch für stabile Videosingles rumkommen. Und äh, dann hast du halt eine nice Box, dann kauft der EGJ-Fan sich halt die Box, aber ja, das ist jetzt nicht unbedingt so, also ja, Ali hat einfach ein bisschen davon profitiert, aber hat ja auch geile Sololieder dabei, also sowas wie voll süß, aber das sind ja auch krasse Hits geworden. Und ähm, so bei Sex ohne Grund ist ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, ja, der Erfolg ist da nur wegen Shindy da, sondern die haben sich da einfach beide übel gut reingeteilt und es lief halt einfach Bombe und weil die so unterschiedlich waren, war halt nice und was ich halt auch gemerkt habe vorhin, als ich so ein bisschen drauf geachtet habe, ey, also Alis Stimme ist schon markant irgendwie, die hat sowas eigenes, also das ist sowas, was sich so voll abhebt auch und null Standard ist, also deswegen, also ich sehe den auch eigentlich bei so ab und zu mal einen Hit rausbringen, irgendwie eine lustige Nummer und so und dann halt so dieses, ja, YouTube-Format oder auf Twitch und so, ich habe jetzt auch gesehen, dass er ähm, bei Flair zu Gast war und ähm, da meinte, er hat er auch ein bisschen über Bushido und Shindy und so erzählt und meinte auch, dass Shindy irgendwann voll den Hass auf Bushido hatte, also irgendwie zu der Zeit, wo die da zusammen Classic rausgebracht haben, ging das los, weil dann irgendwie manchmal halt voll die Missverständnisse waren und Bushido irgendwie dann so Shinny dargestellt hat, so von wegen, er meldet sich nicht, damit die ins Studium gehen können und eigentlich war es so, sich Bushido nicht gemeldet hat und ähm, ja, Ali packt da ein bisschen aus und ich glaube, das wäre auch was, was eigentlich spannend werden könnte, wenn sich da Ali öfter mal hinsetzt und einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was da eigentlich damals noch so passiert ist, so bei bei EGJ, als die noch zu dritt rumhingen oder so, da hat er bestimmt noch die eine oder andere witzige Story auf Lager, weil der das ja alles irgendwie auch hautnah miterlebt hat. Ja, deckt sich auf jeden Fall mit
2: anderen Aussagen über Bushido. Ich habe auch letztens, ich musste so lachen, da hat Bushido, ähm, ich hab's, bin so in die Insta-Stories gegangen und habe gesehen, dass Bushido auf einmal so eine voll lange Ansage hatte seinen Stories so über mehrere Stories hinweg. weil mir war nur so der Ton aus, weil ich meine Handy eigentlich immer auf lautlos irgendwie habe. Und dann habe ich so zurückgespult zu der ersten Story, mache den Ton an und denke so: Ah, jetzt kommt die Erklärung, warum er ausgewandert ist, was, was so los ist, was jetzt passieren wird und so. Und dann war das einfach wieder sowas gegen die Telekom. Weißt du so, meine Damen und Herren, ich bin Bushido, ich möchte mal was gegen die Telekom loswerden und so weiter, du, weil die irgendwas mit seinem Vertrag verkackt haben. Ich finde, es ist so lächerlich, nur weil du irgendwie so. Keine Ahnung, zwei Millionen Follower hast, musst du nicht wegen jedem Bums, der hat doch schon für die Deutsche Post und für alles irgendwie seine Reichweite ausgenutzt, um da Druck zu machen, was irgendwie, ich ja, weiß nicht. Also ja. ganz, Deutsche ganz Post komisch.
1: am Hindenburg-Damm hat mittlerweile schon einen <lacht> Status wegen diesen Videos damals. Ja, Aber ich say. bin krank hyped auch auf diese Dubai-Doku sozusagen, also auf den zweiten Teil, weil das haben eben Ali und Flair auch gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich echt kommen wird. Und ähm, keine Ahnung, natürlich jetzt nicht so so Fanboy-Hype-mäßig, aber halt einfach, weil ich das schon irgendwie interessant und halt auch echt belustigend finde. Ja,
2: safe. Und an dieser Stelle, wie immer, unser kleiner Aufruf, falls euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst bitte eine gute Bewertung da, wo auch immer ihr uns gerade hört, Spotify oder Apple Podcast oder so und klickt auch gerne auf Folgen, damit ihr keine Folge mehr verpasst und natürlich auch uns den Podcast hier unterstützt. Und damit würde ich sagen, kommen wir schon zu unserem nächsten Song und zwar die Jungs von den 102 Boys haben sich das Producer Duo The Crates geschnappt und mit ihnen einen neuen Song aufgenommen, der da heißt mit den Boys. Tot, aber
1: nimm mein Handy dann noch mal hoch, was schreibt dir nicht zurück. Ich weiß, es macht dich verrückt, wenn du nicht weißt, wo ich gerade bin. Ja, wir greifen wieder nach Glück oder nach zwei Flaschen Gin. Dachten beide bestimmt, das ist einfacher ist, aber macht leider keinen Sinn. Ich bin wieder mal auf Tour mit dem Boys. Zu so viel Shows, zu so viel sucht, zu so viel Zeug mit dabei. War in letzter Zeit nicht der beste Freund ja, ich weiß. Bist enttäuscht so mein ich bin wieder yes, mal Stacks, Dome. Chapo, Scoop von den 102 Boys auf einem Beat von The Crates. Mit den Boys heißt der Song. Und ähm, ja, erstmal nice, dass die da einfach ein bisschen schultheiß am Trinken sind im Video. Ist ja so unser Berlin-Bier immer gewesen und so. Deswegen, da kommen gute alte Erinnerungen hoch. Und ähm, lustigerweise haben eigentlich schon Stacks und Scoop letzte Woche ein Lied rausgebracht und das hieß Teenage Dirtbag die haben ja da so ihr No School Ding so da haben wir auch schon mal was drin gehabt so die haben da auch einen Tape rausgebracht und letzte Woche kam aber im Anschluss an das Tape noch ein Song und den habe ich echt krass gefeiert also war echt eine nice Nummer fand ich jetzt auch stärker als das Ding das ist halt eher so eine ja so eine ruhigere smoothere Nummer aber ähm an sich sind hier eigentlich so die drei Künstler von den 102-Boys drauf, die ich so am meisten auch feier. Ja, also bei mir ist auch so, dass ich den Song von
2: Mal zu Mal mehr feiere. Ähm, ist jetzt natürlich so ein bisschen konträr zu meiner, zu meiner Kritik bei Ali, weil auch bei den 102-Boys ist es ja nicht unbedingt der Style, mit dem die bekannt geworden sind. Man kennt ja von so Songs wie Bier oder, keine Ahnung, was mir immer direkt in den Kopf kommt, ist dieses 1, 2, 3, 4 Bretter vor dem Kopf oder wie das geht, weil es so ein bisschen <lacht> Äh, Heftigere Nummern irgendwie. Aber trotzdem finde ich, ist es, also bei, irgendwie trifft dieses, die haben ihren Style geändert, nicht so ganz auf die zu, weil ich finde, dieselbe Person mit denselben Erlebnissen und Erfahrungen und so weiter, kann sowas wie Bier droppen, kann aber dann auch sowas wie mit den Boys droppen, wo die halt sagen, okay, wir sind halt auf Tour und man ist nicht so viel da und jetzt vielleicht gerade nicht der beste Freund und so weiter, weil, weißt du, das kommt von derselben Person und deswegen nehme ich den auf jeden Fall ab. Ich finde es auch cool, dass die sich so als Gruppe ein bisschen... Ähm, künstlerisch ausprobieren so ein bisschen gucken in welche Richtung das alles
1: geht und von daher wirklich ein gelungener Song meiner Meinung nach ja Mann, aber ich habe auch irgendwie auch so mal gecheckt so was so bei deren Zahlen abgeht so auf YouTube und äh, bin wirklich überrascht auch wie krass das so ein bisschen eingebrochen ist also wenn man so in den letzten zwei Jahren guckt ich weiß noch als wir im Podcast angefangen haben war gerade so dieses Ding so Charpo und Casimi zusammen und das war ja auch mega erfolgreich. Also da hatten die auch echt nice Lieder mit so Parkbank. Und Kasimir hatte danach ja eh mit Bad Moms J noch diesen Mega-Hit einfach. Aber so, ich habe das Gefühl, so bei, bei beiden, also Chapo und Kasimir ist danach so ein bisschen auch eingebrochen einfach. Ähm, wenn ich mir jetzt so angucke: 102 Boys. Da sind jetzt noch so drei, vier Lieder, die mal die 500.000 ähm, auf YouTube geknackt haben von den von den Klicks her. Und der Rest halt alles drunter. Und das war damals schon noch mal ein bisschen mehr Standard, dass da auch die die YouTube-Videos mehr Views am Start hatten. Ja, ich habe vorhin so ganz nerdy
2: in so einem Hip-Hop-Forum so eine mögliche Erklärung dafür gelesen. Ähm, da hieß es halt, dass sie damals also sie waren von also von null an, haben sie dann diese bisschen so Asi-Party-Tracks gemacht, wie zum Beispiel Bier, haben sich dann damit einen Status erarbeitet, Live-Konzerte gespielt und so weiter und hatten auf einmal so ein Fame, den sie dann gelebt haben. Und dann kam Corona, keine Konzerte mehr, die haben auch eine Pause eingelegt und haben dann in der Zwischenzeit so ihren Style geändert zu halt diesen ruhigeren Sachen. und grundsätzlich ist es ja schon so, dass diese ruhigeren, etwas melancholischen Songs so im Durchschnitt ein bisschen weniger Hype bekommen als so diese etwas partymäßigeren oder hitmäßigeren Sachen und von daher durch diese Pause und durch diesen Stylewechsel müssen sie jetzt fast ihren Fame nochmal
1: von vorne aufbauen. Weißt du, was ich meine? Also ganz neuer Style halt. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob die da irgendwie wieder so dran anknüpfen können. Ich glaube, insgesamt läuft schon ganz gut bei denen, aber zum Beispiel jetzt auch bei Chapo. Ich weiß nicht ganz, ob ich einfach krass an Alzheimer leide, aber ich habe jetzt so ein bisschen rumgeguckt, so in der Podcast-Vorbereitung, und der hat einfach ein Solo-Album rausgebracht. Country Club auf Platz 17 ist es gechartet, und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich das damals beim Chart-Update vielleicht irgendwie so erwähnt habe, aber auf jeden Fall war ich gerade vollkommen überrascht, dass das schon released wurde und jetzt auch nicht letzte Woche oder so, sondern halt schon im Juni und äh, das hat mich dann schon überrascht, weil ich habe natürlich mitbekommen irgendwie, es kommen Singles raus und alles, aber es war jetzt auch nicht so krass, dass so alles auf dieses Album getrimmt war. Also man hat Charpo oft mit so einem Hut gesehen und so, das passt schon mal zum Albumtitel, aber ansonsten habe ich das irgendwie so gar nicht so diese Promo mitbekommen und kann jetzt echt sein, dass ich irgendwas verpeile. Und ich habe damals sogar die Chartplatzierung im Podcast äh, vorgelesen, aber so richtig bewusst wahrgenommen habe ich das nicht. Und das muss schon auch irgendwo was heißen, wenn jetzt hier, wir machen deutscher Podcast und an uns geht es dann komplett vorbei, dass da überhaupt ein Album rauskommt. Ja, ich glaube, das war echt, weil das so ein bisschen diese ruhige Pop-Nummer irgendwie war, die der da
2: so ein bisschen ein paar Songs lang gemacht hat. Was mir auch bei dem Song hier aufgefallen ist, äh, wir hatten in den letzten Wochen oft mal so Mix und McLeod dabei, zum Beispiel auch mit Mako und so, wo man oft hätte sagen können, okay, der Beat ist krass ausschlaggebend dafür, dass der Song ein Hit geworden ist. Man fast hätte sagen können, okay, wenn wir den Künstler auswechseln, ist der Song immer noch ein Hit, weil der Beat so gut ist, den die gemacht haben. Und jetzt bei dem Song ist er wirklich in den Artist, also bei, beim Titel steht 102 Boys X The Crates also ganz prominent und dementsprechend habe ich halt jetzt auch so einen Mega-Hit erwartet, wenn die Producer mit im Titel stehen, aber irgendwie ist der Beat so voll im Hintergrund, also alles was wirklich melodisch ist, in der Hook und so was Chapo da singt, macht er mit seiner eigenen Stimme und gar nicht groß mit dem Beat also ähm, das hat mich so ein bisschen verwundert, dass der Beat da so so ruhig und leise und im Hintergrund ist
1: ja, also passt schon gut auch in das Soundbild, was halt so Chapo an sich fährt. Aber beim nächsten Lied gibt es auch direkt was zum Beat zu sagen, aber davor hören wir erstmal rein und zwar Genetik mit dem Track Megaman. Ja, ich hab Angst vor deiner Großfamilie, Output ohne Geld wäsche, die haben schlafe Nudeln, meine Alten. Will die Welt ficken, du die Welt retten und wer sich schwanger, dann nimmt sie die Treppe. No, Homo, werde grad warm, klingt alle gleich, muss euch scharf sagen. Zehn Alben Rapper um mein Leben, lass es einfach raus, in so wie Tada. Trau weder Medien noch Pharma, Paranoia, weil ich grad war. Du hast paar Bars, aber das war's. Mit den Bocken bin ich scharf. Glaub es so, dann nicht ist. Yes, du
2: du, Genetik Mann. mit ihrem neuen Song Mega Man und ich bin froh, dass bei mir zumindest der Hate jetzt mal ein Ende hat, weil den Song finde ich wirklich krass ich hatte jetzt eine lange Zugfahrt äh, vor mir, als ich halt hier in die Heimat gefahren bin, habe dann so Deutschraprand neu durchgehört und wie so oft gibt's dann einen Song, der auf einmal deine Aufmerksamkeit catcht und bei mir war es dieser, gar nicht mal wegen der Melodie in erster Linie oder so wegen den, den Parts an sich, sondern der der Song lief, ich war ein bisschen abgelenkt und er rappt und rappt und rappt und rappt und ich denk so, hä, da kommt gar kein, kein gar kein Refrain und er rappt und rappt und ein Part nach dem anderen und die Parts werden besser und besser und immer dachte ich so, hä, was geht denn ab? Und ja, tatsächlich ist das ganze Lied eigentlich so eine kleine Machtdemonstration von Genetik, wie ich es auch schon im Intro äh, benannt habe, weil er wirklich einfach straight up durchrappt mit geilen Parts, auch, um mal hier ein Beispiel zu nennen, ähm, sowas wie zum Beispiel, mach kein Finger krumm außer am Trigger, verändert die Stimmung im Raum so wie ein Dimmer. Das sind zum Beispiel solche Parts, die ich bei äh, Shindy, Mami Flow, kritisiert habe, dass die da nicht sind. Das sind diese Wie-Vergleiche, weißt du, Finger krumm wie am Trigger, also die Redewendung Finger krumm auf Trigger oder verändert die Stimmung im Raum wie ein Dimmer. So. Also, weißt du, dieses... Einfach diese kleine, diese künstlerische Finesse und von daher wirklich Props an Genetik. Hab den Song sehr, sehr genossen und äh, bin jetzt mal gespannt, was du zu dem Beat gesagt hast, weil das ist mir noch
1: gar nicht aufgefallen. Ja, weil ich finde auch den Song vom Text her krass. Da sind viele lustige Lines dabei, zum Beispiel irgendwie sowas wie Real Keeper wie Courtois. Courtois ist so der Torhüter von Real Madrid und deswegen so Real Keeper, also Halt einfach dann, verstehst du, wie ich meine? Und so Lines häufen sich halt auf dem Lied. Und deswegen finde ich halt vom Text her ist es echt top, aber der Beat ist so flippig, der geht mir wirklich. Am Anfang fand ich den nice, aber irgendwann, wenn dann so das Lied dann irgendwann so die drei Minuten erreicht hat, ist so bei mir so, boah, jetzt geht er mir so auf die Nerven. so Also ich kann so vom Text her und vom Flow her ist top, aber einfach so der Beat geht mir nur am Anfang rein und danach ist es mir irgendwie zu anstrengend. Ja, ja, ich kann auf jeden Fall so ein bisschen nachvollziehen, was du meinst und was mich auch hier wieder krass
2: abgefuckt hat, ist, dass es zumindest in der YouTube-Version so voll die lauten Geräusche sind, die ganze Zeit irgendwie fährt so ein Auto lang oder so ein Hubschrauber fährt oder irgendwas ist die ganze Zeit, weshalb man sich so gar nicht auf den Song konzentrieren kann, ist in der Spotify-Version Gott sei Dank nicht, aber trotzdem irgendwie ein bisschen störend, ähm. Also ich fühle auf jeden Fall, was du meinst und ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, also Genetik hat jetzt keine schlechten äh, Streaming-Zahlen oder sowas, auf keinen Fall, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die noch viel mehr rausholen könnten, wenn die so ein paar Stellschrauben ändern, weil für mich stimmt einiges, also der Text stimmt, die sind mega unique von der Stimme, vom Auftreten her, die haben ja diese, diese crazy Masken und so, aber die sind trotzdem, glaube ich, bei dem Mainstream-Deutschrap-Hörer schon noch so ein bisschen im Hintergrund und ich glaube, wenn die einfach so ein bisschen mehr weiß ich nicht, rausgehen würden, vielleicht mehr Stories machen in den Videos. Das waren jetzt auch zum Beispiel alles so Cartoon-animierte Videos irgendwie, wenn sie da so eine so ein nices Ding machen irgendwie, wo sie abgelichtet sind, 4K-Video, viel Tamtam -Tam und so, dann, hey, die könnten viel mehr Fame haben, glaube ich.
1: Ja, safe denke ich auch, aber ich weiß auch nicht ganz genau, ob die das wollen, weil die ja schon auch immer gegen so Fame geile Künstler auch shooten und, ähm, die haben ja auch schon so ihren krassen Erfolgszeiten haben die ja schon hinter sich. Und die sind ja auch selbst, also es hat mich auch manchmal überrascht, weil du es selbst als Deutschrap-Fan nimmst du manchmal nicht wahr, wie viele Genetik-Fans es eigentlich gibt. Und die haben ja ihre Alben sind Gold gegangen. So ich finde es irgendwie richtig krass, weil man hat die, also man kennt Genetik, aber so krass auf dem Schirm hat man sie dann auch nicht, weil es dann irgendwie halt Rap-Hörer sind, die keine Ahnung, ich weiß nicht, also man, Kriegt bei manchen Künstlern kriegt man krass mit, die werden so von allen gepusht und gefeiert und alles mögliche und so und bei Genetik ist es immer so ein versteckter Hype gewesen, zumindest nach meiner Wahrnehmung und auch jetzt ist die Fanbase auf jeden Fall noch komplett da, wir hatten neulich eine Umfrage in unserer Story drin und da war so von wegen, ja auf welche Alben seid ihr denn so gehypt? Ey, wie oft wurde Genetik genannt? Das war echt unfassbar. Also da sind wirklich gerade so viele von unseren Fans auf Instagram und vom Podcast irgendwie drauf gehypt auf das Album, was dann auch im September kommt. Also äh, September wird echt sehr, sehr wild. Man hat ja jetzt Bones und Raff bald als erstes und dann eben äh, KMN mit AZ, Suna, Shindy, Genetik. Aber ich habe schon gesagt, AZ und Suna releasen und äh, die haben jetzt auch eine neue Single am Start. Das ist mittlerweile schon die fünfte Single zum Album Ultra Plus. Und die heißt SL. Ich will dich
0: messen, mein Protest, Deto messen. Um es gibt kein Treffen, weg alle, die dich kennen. War, wartet auf einen Auftrag, lass sie rennen. Ich bin in Brüssel, Innenstadt und System
1: essen. Ich schaff vor mir freie Fahrt an Braten, keine Wahl mehr und sitzen dafür LN. Selbe Krisen an drei Tagen, nur der G was in mein Glas lässt mich alles hier vergessen. Optimal, die Ware, wenn du zahlst und ja, nicht mal AZ das und finish. Suna mit der Single SL und ich bin eigentlich echt überrascht, dass jetzt nicht irgendwie nochmal so ein party -Lied oder so kam. Ich hätte irgendwie viel mehr gedacht, dass die das so ein bisschen so probieren so zu pushen, so, weil die das natürlich auch gut können und weil es natürlich dann am Ende auch so mehr Streams bringst, wenn du so party -Lieder und sowas rausbringst. Und ähm, jetzt auch, wenn ich es nochmal so über Kopfhörer und sowas höre, muss ich sagen, es kommt schon geil, wie so AZ so richtig aggressiv rappt und auch Suna eigentlich. Ich glaube, mich stört dann fast so ein bisschen wirklich so diese Autotune-Stelle, auch wenn es an sich so passt, so zu Kontrast einfach so harter Rap und dann so dieses Autotune. Aber in dem Lied stört es mich irgendwie, weil, weil ich finde es nicht so optimal umgesetzt so. Ähm, aber ja, also kannst du nur nochmal wiederholen, so AZ äh, gerade so auf Kopfhörern war, war ein krasser Part.
2: Uff, okay. Also bei mir sind auf jeden Fall die Reserven für Props komplett ausgenutzt heute, deswegen wird wieder weiter gehatet. und vielleicht als kleinen Disclaimer an alle neuen Hörer, die heute dabei sind, wir hatten in den letzten Wochen so viele Folgen, wo wir jeden Song noch und nöcher gelobt haben und uns gar nicht entscheiden konnten welches der beste war deswegen das ist wirklich eine ausnahme heute aber ey ich habe den song gehört und ich 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 weiß nicht was los ist aber ich finde den so unfassbar schlecht also die youtube kommentare widersprechen mir da auch komplett die feiern den komplett ab ich finde es Grottig, also der schlechteste Song von den bisher von der neuen, äh, von den neuen Auskopplungen. Ich werde auch immer hellhörig, wenn AZ so, so die Wörter so schreit. Das hatten wir damals bei dieser miesen, ähm, Hate-Phase von Samra. Wenn der zum Beispiel einen Song hat mit guten Texten, dann rappt der den einfach normal durch, so wie Malboro Roth beispielsweise. Und wenn der einen Song hat mit beschissenen Texten, wo sich nichts reimt, dann schreit der einfach, weil das wirkt dann so, als ob durch die Emotionen der Text auf einmal besser wird. Ist nicht der Fall, aber man fällt halt leicht drauf rein. Und genauso ist es jetzt auch hier bei AZ und Suna, wobei ich vor allem az part mega schlecht finde. Und ich habe mir hier mal den Spaß gemacht, mir mal eine Zeile rauszuschreiben, um das ein bisschen mehr zu konkretisieren, was genau ich daran so beschissen finde. Und zwar in dem AZ-Part, der an sich auch ultra kurz ist. Das sind, glaube ich, sechs Zeilen. Da rappt er, ich lasse Köpfe rollen in meiner City. Die weiße Fee kommt für 18. Habibi, Guya Ecuador, Brasil, Haiti. So, das Beschissene an diesem Part ist, dass alles austauschbar ist, Abgesehen von den letzten Worten, das ist einfach Haus-Maus-Rap. Wenn man das mal vergleicht mit dem von Genetik, was wir davor hatten mit diesem Mega-Man, wo es irgendwie hieß, Fingerkrumm am Trigger, da kannst du nicht einfach Fingerkrumm ändern, weil dann macht Trigger keinen Sinn. Das heißt, der Part bezieht sich aufeinander. Wenn ich aber jetzt bei AZ sage, ich lasse Köpfe rollen in meiner City, die weiße Fee kommt für 18 Habibi, kann ich auch sagen ich esse einen Veggie-Burger in meiner City, mein Staubsauger ist laut Habibi und trotzdem macht das Ding technisch Sinn, aber es ist komplett, das ist die billigste Form von Reimen, indem du einfach Wörter findest, die du am Ende aneinander reimst und davor irgendwas reinstellst, ja. Und deswegen muss ich sagen, also ich hab, ich weiß nicht warum, ich habe den Song, ich fühle den überhaupt nicht,
1: also ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, safe, also du hast auf jeden Fall recht, textlich sind da natürlich Welten dazwischen. Ich stelle mir auch manchmal vor, wie krass es sein muss, wenn einfach so Rapper, die meiner Meinung nach viel mehr Atmosphäre auf den Song bringen können, wie zum Beispiel Az und Suna versus Genetik, so, da keine Ahnung, textlich ist Genetik halt, weiß ich nicht, wie viel Lichtjahre sozusagen voraus, aber so was so Atmosphäre angeht, was manchmal auch so krassen Flow auf dem Beat angeht und sowas, finde ich da so Az und Suna halt krasser irgendwie, also kann ich mir besser geben. Aber ich denke mir dann so, ey, es gibt so viele solche Rapper. Nehmen wir Samra, krasse Stimme, krasse Stimme so. Und, ähm, wenn da halt einfach so geile Texte kommen, so geile Vergleiche, wie Vergleiche oder sowas, wie heftig müsste das einfach scheppern? So, wenn du so diesen, wenn du sie so ein bisschen so rauspicken könntest, weil, ähm, so an sich finde ich halt AZ und Suna, die haben, die haben guten Flow und muss aber auch sagen, dass das jetzt nicht so meine Lieblingssingle von denen ist. Also, auch jetzt in dieser, in der Promophase. also eher hintendran so, ich, wir haben auch mal eine Abstimmung gemacht in der Story, da haben die meisten Leute gesagt, dass die erste Single KMN wirklich die beste war und dann Karussell und so sehe ich es auch so ein bisschen. Und die anderen waren jetzt schon irgendwie so ein bisschen schwächer, ich bin aber gespannt, was da noch so kommt. Ja, man, bin ich auch,
2: also bei mir sind auch die Erwartungen hoch, weil ich bin ja eigentlich, ich feiere ja eigentlich AZ und Suna und von daher kann ich nur hoffen, dass da noch so ein paar Brecher kommen. Aber gut, bevor wir zu unserem spannenden Interview mit Phil von Amuse kommen, würde ich sagen, machen wir ein ganz kurzes Fazit. Heute hatten wir mit dabei Tag 32 zusammen mit Liquid Walker, Ali Boumaier, dann die 102 Boys zusammen mit The Crates, Genetik mit Mega Man und zu guter Letzt AZ und Suna.
1: Wie sieht's bei dir aus? Also diese Woche ist wirklich, wirklich schwierig, muss ich sagen, weil keiner der fünf Songs war jetzt bei mir so, dass ich so dachte so, pff, den höre ich mir auf jeden Fall nochmal an. So, deswegen ist echt schwierig. Ich glaube, ich kann nicht mal einen richtigen Favoriten nennen, aber wenn ich jetzt bei dir raten dürfte, wäre es dann wahrscheinlich Genetik, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Genetik hat mich krass überzeugt. Man muss auch sagen, das wollte ich vorhin noch dazu sagen, Genetik sind mitunter die Künstler, die sich am häufigsten gewünscht werden, wenn wenn ja bei uns Leute Songs für den Podcast wünschen. Und oft war ich dann doch nicht so ganz überzeugt. Weißt du, man will ja trotzdem irgendwie auch die Sachen feiern, die so die Hörer feiern. Und oft hat es mich nicht so krass überzeugt, aber mit diesem Song Mega Man, also wirklich perfekt. Und da werden, glaube ich, auch viele so kollege fans die vielleicht jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht sind, auch abgeholt,
1: weil es halt reimtechnisch einfach Premium ist. Yes und damit sind wir mit den Songs für diese Woche durch, nächste Woche gibt es wieder neue Songs, neue Themen, aber jetzt steht erstmal das Interview von Sherwin mit Phil an und zwar ist Phil ja der Co-Founder von Amused, das wohl im Moment spannendste Projekt im Deutschrap und deswegen jetzt viel Spaß mit dem Interview.
2: Yes und normalerweise kommt an der Stelle ja immer der Amused-Werbespot, heute haben wir eine ganz andere Besonderheit und zwar haben wir einen der beiden Gründer Phil bei uns mit dem Podcast. Ja, Amused, die Digitalisierung vom Rap-Game, Music-Manager-Game und heute haben wir den Gründer live hier. Wie geht's dir, Phil?
0: Hey, Sherwin, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, freue mich sehr, heute zu Gast zu sein und ähm, höre euch ja schon sehr, sehr lange und äh, freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat.
2: Das freut mich zu hören. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt eine neue Icebreaker-Frage etablieren, die wir immer jedem äh, Interviewgast bei uns stellen. Du hast die Ehre, diese Frage als erstes zu beantworten. Und zwar ist die Frage, erzähl mir von einer Wahrheit, an die nur du glaubst, aber viele Leute dir nicht zustimmen. Also woran glaubst du, woran viele andere Menschen nicht
0: glauben? Okay, das ist sehr interessant, äh, glaube ich, eine gute Frage. Glaube ist ja oftmals irgendwie religiös getoucht. Ich äh, bleibe jetzt mal so im, im, im modernen Zeitgeist. Ähm, für mich ist es tatsächlich so dieser Alterskonflikt. Ja, also mir schon darüber Gedanken gemacht, irgendwie äh, du hast sehr sehr viele junge Leute gerade und kennst es doch. Alte Leute sagen immer, ah die neue Generation, die die können nichts, die sind nur am Smartphone, der waschlappen. Ja, so und äh, habe mir das wirklich mal reflektiert, weil ich auch natürlich viele junge Mitarbeiterinnen äh, bei mir ähm, im, im Unternehmen habe, ja, bei Muse, und haben mir überlegt, was unterscheidet die denn so von unserer Generation? Vielleicht dann nochmal als Nudge, ja, also ich bin 30, also noch gar nicht so alt, aber nichtsdestotrotz, die 21, 22 Jährigen, die haben schon ganz, ganz anderen Lifestyle und, ja, was ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen, ist, dass äh, diese junge Generation durchaus fitter ist als wir. Also die sind viel empathischer, ja, die kümmern sich ähm, viel mehr um, um die Umwelt, haben, haben dann ein empathisches Gefühl für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Während das in meiner Generation, muss man ja Hand aufs Herz mal ehrlich sagen, was dann so Geld, Geld, Geld. ja, Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr bemerkenswert und wird ähm, kaum gewürdigt und äh, vielleicht noch nicht... Global angesehen, aber es wird immer wichtiger und ich glaube, ähm, wenn wir ein kleines Ohr immer äh, bei den jungen Leuten haben, dann machen wir einiges richtig für für die Welt, ja.
2: Ja, spannende Aussage, das bringt mich eigentlich dann direkt zu einer Frage, die wir äh, geschickt bekommen haben, ähm, war eigentlich gar nicht in der Reihenfolge angedacht, aber wir haben eine Frage geschickt bekommen und zwar, jemand bewirbt sich bei Amused, doch er oder sie ist von den Qualifikationen her eher eine zwei von zehn für die Stelle. Dafür kann die Person aber jeden deutsch song auswendig. Was ist die Person für dich?
0: Also ich glaube primär ist die Person in meinen Augen dann sehr äh, im, im, im Deutschrap drin, wenn man das kann, ja. <lacht> ähm, aber auch so, ja, also ich muss dir sagen, bei unserem Bewerbungsverfahren, ähm, ich wüsste jetzt nicht, wer welchen Abschluss bei uns hat. Klar, das passiert mal, dass ich weiß, okay, der oder diejenige jetzt das und das studiert, aber ich selber habe ja jetzt auch keinen, keinen Universitätsabschluss und äh, einen entsprechenden Background. Deshalb ähm, ist das für mich immer sehr, sehr beeindruckend, wenn Menschen das können. Das heißt, Derjenige, der die Frage gestellt hat oder diejenige, ja, äh, wenn dem dann so ist, ja, melde dich gerne. Ja. Ich freue mich immer, wenn wir äh, passionierte Menschen finden, die, die an die Vision glauben, für mich ist der Glaube viel, viel stärker als alles, was auf einem Papier steht. Ja, also ähm, ich selber habe eine extreme Passion eben für Musik, für die Industrie. Ja, mich interessiert alles, ja, obwohl ich halt eben nicht irgendwie was in die Richtung studiert habe. Ja, und das ist auch okay so. Und wenn wir Menschen finden, die genauso sind, ja, dann äh, umso besser, ja, dann freue ich mich, weil dann haben sie eben eine Passion. Dann lass uns vielleicht doch nochmal ganz am Anfang nochmal kurz
2: zusammenfassen. Was ist denn genau im News? Was macht dein Unternehmen?
0: Schau, Amused ist, äh, ähm, wie es jetzt ist, gerade im, im Baujahr noch, äh, ein Music-Manager-Game. Was bedeutet der Music-Manager? Ja, also du hast ja da draußen ganz, ganz viele Artists. Ich meine, du weißt es sehr, sehr gut, ja in dem Podcast finden ja ganz viele dieser Artists eben statt. Die gibt es allerdings ja nicht nur in Deutschland, sondern die gibt es auch in Frankreich, die gibt es in England und überall auf der Welt. Die gibt es in groß, die gibt es in klein, die gibt es bei Major-Labels, bei Indie-Labels, die gibt es äh, auf der Straße. Ja, Musik ist omnipräsent und überall. Und ähm, die Idee war, und das kam so ein bisschen aus meiner Kindheit, war zu sagen... Wie kann man sich denn selber so ein Label bauen, ja, ohne dass man halt aber verhaftet ist oder verpflichtet ist, sich dann um den ganzen Admin-Kram dann zu kümmern, äh, der, der, da noch mit anfällt. Und die Idee war dann halt zu sagen, okay, lass uns das doch im, im, Web 3 bauen, ja. Lass uns doch mal versuchen, diese Welt ohne Grenzen wirklich auch mal zu nutzen, ja. Und was wir jetzt bauen, ist eben ein Music Manager Game. Das heißt, du kannst wirklich Artists signen, ja, in, in, in Form von Trading Cards, die auf der Plattform stattfinden, und die kannst du in dein Label holen, ja. Und damit habe ich so ein bisschen mein eigenen Kindheitsraum erfüllt und gesagt, okay, ich kann jetzt managen. Was bedeutet managen? Also du musst jetzt nicht irgendwie Entscheidung, noch nicht Entscheidung treffen für diese Artist, ja, das wird dann vielleicht irgendwann mal mit fortschreitendem Produktalter kommen. Äh, was es jetzt ist, ist, dass wir ähm, die Artist Cards bei uns sammeln, ja, das heißt, du kannst die als Nutzer kaufen oder durch Turniere erwerben, du stellst die jede Woche auf und je nachdem, wie die Artists dann im echten Leben performen, weil das ist ja auch wichtig für so einen Music Manager, ja, wie performen die im Streaming, wie performen die im, im Social Media? Bereich, das wird immer wichtiger auf TikTok auch, ja. Und je nachdem, wie die performen, kriegen die von uns einen Score. Ja, also wir haben so einen Algorithmus gebaut und der lernt auch immer weiter. Also das ist also self learning model und ähm, darauf basierend. Bewerten wir den Artist, kann man sagen. Das klingt so un unromantisch und so so harsch, ja. Bewertung klingt so nach BWL, aber das macht das Spiel halt erst möglich. ja Und äh, genau, und dann hast du als User die Möglichkeit, dir so ein bisschen dein Dream-Team aufzubauen. Viele kennen es vielleicht auch vom FIFA Ultimate Team, ja wo du, wo du dein Dream Team zusammenbaust. Der Unterschied zwischen uns und FIFA ist aber, dass du es bei uns wirklich also es gehört dir. Wir nutzen dazu die NFT-Technologie, ja vorab Disclaimer NFT, irgendwie most hated term irgendwie im, im, im Deutschrap-Bereich, glaube ich die letzten 12, äh, 15 Monate, aber wir nutzen einfach die Technologie und das steht bei uns nicht im Vordergrund. Wir machen aber möglich, dass du wirklich deine, deine eigenen Karten auch hältst ja, und dass du sie nutzen kannst und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, aber primär ist es halt ein Game ja, und es geht darum, dass du dir dein Dream-Label aufbaust. Und wie gesagt, dann hast du deine Karten, stellst die in einem Line-Up auf. Jede Woche musst du fünf Artists nebeneinander aufstellen. Ja, musst dann natürlich überlegen, okay, wann released jetzt der, wann released die, ja, wann wann macht Sinn, wann, oder ist gerade eine kreative Pause drin? Gibt ja auch Artists, die sagen, ey, äh, aller KIZ, ich mache jetzt mal vier Jahre nix. Ja, das gibt's auch. Dann, dann muss man halt irgendwie dran glauben, dass da was kommt oder dass die im Streaming weiterhin so stark sind, dass sie präsent sind. Ja, also das gibt's ja auch. Es macht ein KIZ ja nicht ohne Grund, sonst würden sie ja verhungern. Die können sagen, ey, Pass mal auf, es läuft ja auch so weiter. Und genau, das ist das Game. Und am Ende, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das war immer so ein Traum von mir, ich habe immer ganz, ganz viele Boxen gekauft, ganz, ganz viele CDs, ganz viele Konzerttickets und immer reingepusht, mehr oder weniger, mein Geld, mein, mein hart verdientes Taschengeld, ja, und äh, kam aber nichts zurück. Ja, und das hat mich so ein bisschen getriggert. Deswegen habe ich gesagt, okay, da muss was zurückkommen, ja? Und wir haben das jetzt ermöglicht, das heißt, wenn dein Lineup gut funktioniert, also dein Team gut spielt in der echten Welt, dann wird das auf dem Used eben belohnt, ja, in, in verschiedenen Turnieren, wo du dann halt äh, neue Karten kriegst, die kannst du auch mit anderen traden oder äh, an anderen Freunden verkaufen, was auch immer. Und natürlich gibt es auch Preise, ja, in Form von, von Preisgeldern und, und anderen schönen Sachen. Lasst euch überraschen, kommt bald. Richtig cool, ja.
2: Ich meine, jeder kennt es so ein bisschen, wenn man jemanden trifft und mit dem über Deutschrap redet, jeder hat irgendwie eine Meinung und sagt, ah ja, glaub mir, der und der Newcomer, der kommt noch richtig krass raus. Das heißt, so wie ich sehe, damit man wirklich sein, sein Rapper-Fachwissen bei euch nutzen kann und damit Erfolgreich sein kann, müsste natürlich möglichst viele Rapper ins Spiel bekommen. Ne?
0: Klar, also das, das Thema ist ja wo wir die Balance schaffen müssen, auch als Firma, ist ja, wir haben, wir haben jetzt eine Geordie, also ein Batman's haben wir dabei, wir haben Cool Savas ja auch dabei, das ist, jetzt, glaube ich, einer der Pioniere auch so im, im NFT-Bereich in, in Deutschland, ja, hat da hat die Lanze gebrochen als Pionier. Ähm, wir haben Alex dabei, also Olex Sesh, äh, Celo Abdi, viele OGs, aber, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, wir haben eben auch junge Menschen und äh, Artists dabei, wie ein Ibre oder ein Kid Azura, ja, die vielleicht jetzt nicht jedem unbedingt bekannt sind ja aber wo wir gesagt haben es ist total wichtig dass du wirklich ähm, ein Potenzial hast auch als User zu sehen okay da ist jetzt ein Newcomer den kaufe ich vielleicht ganz günstig ein für mein Label und dann geht der durch die Decke und dann wird er im Game natürlich auch stärker ja weil der eben mehr Punkte holt und ähm, dann profitierst du ja automatisch mit. Das heißt, du bist auch in einer Art irgendwie, ähm, ja, A&R, sagt man so schön. Ja, Also für die, die es nicht wissen, das sind die Leute in, in den Labels, die irgendwie nach Talenten Ausschau halten, die dann signen. Ja, Und das Label macht natürlich immer eine Wette. Ja, Das Label überlegt dann, okay, wir investieren jetzt hier Geld und wir glauben, der oder diejenige geht innerhalb der nächsten x Jahre oder Alben äh, dann an die Spitze oder... Ähm, da und dahin finanziell, ja. Und so ist es auch bei Muse ja. Nur, dass du halt jetzt nicht irgendwie ein Universal-Apparat bist oder ein Sony-Apparat, sondern du bist halt dein eigener Chef oder deine eigene Chefin, ja, und kannst dir das so ein bisschen selber bauen. Wie
2: sieht das denn aus, wenn ihr diese Rapper akquiriert, wenn ihr mit denen diese Deals abschließt? Ich stelle mir das super kompliziert vor und sehe bei euch jede Woche hier, Bad Moms, J.C., hast du ja gerade schon erwähnt. Ja. Wie kriegt ihr diese Rapper in, ins Board?
0: Also es gibt da äh, äh, glaube ich kein Schema F. Also es ist eine ganz verrückte Industrie. Ich kann ja mal zum Anfang springen. Also wir haben ganz am Anfang hatten wir nichts. Ja? Also da war ich mit, mein, mein, äh, mit meinem Team, da waren wir drei Leute, wir, wir saßen dann in Berlin und haben überlegt, okay, wir haben jetzt die Idee, wir haben auch die, die technische Expertise, das jetzt umzusetzen. Aber wie kommen wir denn jetzt an die Artists ran? Ja, also wie erklärst du denn das? Weil zu der Zeit war dann auch so, oh nee, NFT, boah, finde ich jetzt nicht so geil, War irgendwie dann hated und so. Deswegen haben wir gesagt, okay, äh, wie ist es denn auf FIFA? Ja? Wenn, wenn Cristiano Ronaldo ähm, ähm, bei FIFA am Start ist und FIFA kacke ist, dann ist ja nicht Cristianos Problem. Ne? Das ist das Problem von EA Sports. Deswegen konnten wir diese äh, äh, Artists zu uns holen, ja? weil das halt nicht deren NFT ist. Sondern sie sind ein Teil des Ganzen, so wie sie ein Teil auf Spotify sind. Es gibt auch einen ganz bekannten deutschen Rapper, der der in der letzten Zeit ja auch oft durch den Kakao gezogen wird und omnipräsent ist. Glaub der Megastar, auch äh, einer der Megastars, die wir haben in Deutschland der mir ganz am Anfang geschrieben hat, nee, kein Bock, Dicker, ja, da da bin ich neben tausend anderen, Das, das da habe ich keinen Bock drauf. Habe ich da nicht mehr drauf geantwortet, weil ich mir gedacht habe, ja, Bro, aber guck mal, das bist du ja auch auf Spotify etc. Also das kann man vergleichen. Wie kommen wir also an die Artists ran? Du, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, also am Anfang war wie gesagt, Klinkenputzen, ja, das heißt, der Phil ist wirklich noch äh, in die E-Mail-Postfächer gestürmt. Ich war mit einem Artist, weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, ist ein Freund von meinem äh, guten Freund Tristan von Beast Kitchen, mit, mit Ahmed, schöne Grüße, an der Stelle, mit dem war Essen und ich glaube dem Artist äh, habe ich dann irgendwie bestimmt 30 E-Mails geschrieben, ja, ohne dass der geantwortet hat. Aber also der hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, Junge, was ist das für ein Psycho? Ja, und der Tristan und der Ahmed von Beast Kitchen haben dann aber gesagt, ey, willst du dich mit Kollege XY mal treffen zum Essen, ja, um dem mal im News vorzustellen? Und ich so, ja, klar, kann ich machen. Ich habe dem schon nur mal geschrieben, der, ich glaube, der hat es nie gelesen, ist im Spam gelandet. dann meinte bist du nicht der mit den 30 E-Mails? Ich so, ja, genau. Und dann sagt er so, äh, ja geil, feier ich extrem, dass du so hartnäckig bist, Hat einfach keinen ja. Bock und keine Zeit zu antworten, ganz ehrlich. Okay, ja. dann saßen wir zusammen, ähm, und, und haben das dann so geklärt. Also so ist es dann manchmal, ja. Also es gibt unterschiedliche Wege. Natürlich hast du auch ein Netzwerk. Irgendwie du, jemand, äh, jeder kennt jemanden, der jemanden, der jemanden kennt, wie Manuel einst so schön sang, ja. Und äh, so ist das dann auch, ja. Also wir ja. haben mittlerweile, es fing an mit Klingenputz, mittlerweile haben wir aber auch Kontakte zu, zu den großen Labels, ja, die total interessiert sind, was passiert dann als nächstes. Muss dazu aber sagen, dass es in, in einem anderen Land, wo im Used auch am Start ist, also wir machen es aktuell in Deutschland und Frankreich, ähm, äh, mehr Länder, da werden dann noch folgen. In Frankreich ist es durchaus einfacher, ja, weil da ist so ein bisschen die Szene offener und sagt so, ey cool, lass das doch einfach mal ausprobieren. Wenn in Deutschland ist man eher noch mal so ein bisschen reserviert und vorsichtig. Aber ja, um die Frage zu beantworten, es gibt tausend Wege, die zu Immused führen, ja oder von Immused zum Artist. Ähm, unser erster Artist, das war Haftbefehl, ja und das das ging total einfach, ja weil weil Hafti ist jemand, der mit seinem Team, der wirklich noch äh, so ein Visionärsgedanken hat, der, der dann weiß, okay, das ist cool, das funktioniert jetzt gerade, ja das ist auch in, irgendwie auf lange Sicht ein sinnvolles Thema, ja er macht ja auch mit 12 x 12 macht er ja auch äh, NFTs, ja und ähm, ich finde es einfach cool, dass, dass da so eine Weitsicht ist im Management ja, und die sagen, okay, dann lass uns das doch machen, ja, also ist Hafti dabei gewesen war, glaube ich, so mit der erste Artist, ja, und da hast du direkt so einen großen Namen dabei, das macht es wiederum dann auch wieder einfacher, ja. dann bei anderen Artists vorstellig zu werden, die fragen ja. nämlich dann auch, ja, wer ist denn noch dabei, ja, und wenn du dann Klar. sagst, ja, mein Nachbar, der Jupp, ja, und dessen Kollege Ali, das ist ein bisschen schwierig, so, deswegen ging das auf den Weg.
2: Wie kommt man denn auf so eine Idee? Wie, du hast eben schon so erwähnt, Kindheitstraum und damals immer Boxen gekauft, also Wieso Deutschrap und wieso diese Idee?
0: Also ich war in der Schule, ich hatte ja schon erwähnt, kein, kein Uni-Anschluss, war nie so der Überflieger ja, und saß dann oftmals äh, relativ gelangweilt in der letzten Reihe. Ja, es, es soll kein Vorbild sein, um Gottes Willen. Es war wahrscheinlich einfach mein, meine Struktur, die, die da gefehlt hat. Ähm, und hab mir dann immer so Erstmal im Fußball habe ich mir immer so meine Traumelf. Ich glaube jeder Junge kennt das. Er hat dann immer so eine Traumelf auf Papier zu schreiben, ja. Und das habe ich dann irgendwann mit Artists gemacht, ja. Wie wird denn so mein Label aussehen, wenn ich eins hätte, ja? Und äh, das habe ich dann zu Zeiten, es war so, nach dem großen Agro-Berlin-Hype habe ich das dann gemacht. Ja, ähm, Man muss wissen, ich komme komm aus Köln, aus Köln. Ja? Und zu der Zeit war ein Echo Fresh, ein Summer Jam, ein Farid Bang, äh, ein Cupcakes damals, ein, ein King Size, ähm, ein G-Style, Hakan Abi, es war so die gram Ranks, sagen wir mal. Die waren zu der Zeit, waren die extrem äh, fame. Das war nach dem Urteil von, von Savage. Ja? Umso schöner oder lustiger, dass wir jetzt mit Savage einen Deal haben. Ja? Vielleicht kommt Echo auch noch <lacht> irgendwann dazu. Ähm, das war zu der Zeit, wo ich dann in der Schule war und war halt voll im Film drin ja? ich habe auch so ein T-Shirt gehabt von der Grand Branks ja? und war voll drin, weil ich habe wirklich im Stadtteil daneben gewohnt ja? und man konnte sich damit identifizieren Da war plötzlich Bushido da, dann wurde Ghetto gedreht ja? also das ist ganz verrückt gewesen und dann hat es mich gepackt ja? und dann habe ich gesagt, okay, wie, wie wäre das, wenn ich meine eigene Gang hätte, ja? wie, also als 13-, 14-Jähriger hast du ja gar keine Chance, mit diesen Jungs abzuhängen oder irgendwas zu entscheiden. Die würden ja auch denken, so hatte sie noch alle. Ja, und äh, hättest das damals, hättest da im News gegeben, ja, dann hätte ich es, glaube ich, extrem weggefeiert.
2: Ja, richtig cool. Ich habe letztens eine Quote gelesen von Gringo, also hier, oh, oh, Gringo ist sauer. Und zwar hat er gesagt, 2023 wird das Jahr der Producer. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und sehe ich schon, wenn man mal so guckt, zum Beispiel so Mixo McCloud, The Crates oder you name it, ja, OZ und sowas. Oftmals ist es so, egal, wer mit denen zusammenarbeitet, macht auf einmal einen krassen Hit. Habt ihr auch vor, langfristig vielleicht Producer mit aufzunehmen, die ja auch mittlerweile
0: wie Artists
2: auftreten?
0: Klar, also das ist schon eine Überlegung, ja. Also wir hatten es jetzt am Anfang einfach nicht gehabt, weil es immer noch schwer ist irgendwie, weil wir ja viel auch mit Streaming machen in unserem Score, da dann auszuwerten, äh, äh, welchen Anteil am Erfolg dann jetzt äh, Mixo oder McLeod haben, ne? ähm, Mixo und MacLoud waren aber auch zwei äh, der Producer, ja, ich glaube, das sind natürlich irgendwie die bekanntesten, die man jetzt in Deutschland aktuell nennen würde, ja, wenn man da irgendwie neben Jumper, etc., wo, wo man sagen würde, okay, die sind jetzt krass, ja, aber äh, bei den Jungs wusste ich schon, okay, die hatten auch schon mal ein NFT gedroppt, irgendwie. Das war so in der Zeit, als ich Research betrieben habe, habe ja, überlegt, so, äh, wie kriegt man ein NFT, was gibt es denn noch im deutschen Musikbereich an NFTs und die Jungs hatten da schon was gedroppt, ja, und war total begeistert auch von, von deren Futura-Kampagne. Also die hatten ja dann eben ihr Producer-Album gemacht, was ich bis heute noch teilweise höre, was ich total geil finde, ja. Weil es so schön vielseitig ist, erfrischend, ja. Das ist wie so ein Minzwasser mit Zitrone im Sommer irgendwie. Es war mal echt was Geiles, Neues. Und ähm, deswegen sind Producer für uns natürlich ein Thema. Vor allen Dingen, weil sie halt immer mehr zu Brand dann auch werden. ja Also das ist schon ein fairer Punkt. Und wer weiß, vielleicht wird Amused ja dann auch, also wir sehen das jetzt, als Game, klar, ja, aber langfristig ist es eine Plattform, wo ganz viel möglich sein soll, ja, und ähm, wollen da eine ganz neue Economy erschaffen, das heißt, vielleicht geht es auch irgendwann in Richtung Beats, ja, vielleicht äh, äh, sind Producer irgendwie der Weg zum Erfolg für dein Artist-Label. Ja? Also du hast dein Line-Up und dann kaufst du Beats bei Mix und McCloud, ja, Also im, im übertragenen Sinne in unserer Parallelwelt. ja Und äh, die Beats von den Jungs, ja, die machen deine Karte dann stärker mit, äh, keine Ahnung, zehn Punkten mehr oder so im, im Endresultat. Also da gibt es ganz viele Überlegungen und ich finde das ganz spannend. Ja?
2: Was ist denn die große Vision von dem Muse, wenn jetzt mal fünf Jahre lang alles so laufen würde, wie erwünscht und noch besser wo sind wir dann?
0: Also ich bin der Meinung, dass ähm, die Vision von dem Used sein sollte und auch ist, dass wirklich jeder, ja, ich meine nicht nur wir als Nerds oder Industrielle oder Artist, wirklich jeder, das heißt irgendwie ähm, die Hausfrau von nebenan, der Hausmann von nebenan, der Busfahrer, der Dachdecker, also wirklich jeder irgendwie partizipieren kann ja, das ist so das, das Interessante, also weil jeder hört ja Musik, Musik ist ja überall und ich finde es halt doof, wenn wir das irgendwie eingrenzen, ja, deswegen glaube ich, ist die Vision von uns, dass wir sagen, pass auf, wir wollen, dass jeder sich sein Liner bilden kann, sein seinen, seinen Dream-Team zusammenstellen kann und davon profitieren kann, das heißt, wir erschaffen ja auch einen neuen Revenue-Stream, also der Artist verdient bei uns natürlich auch an jedem Verkauf, den wir da tätigen, mit, das ist ja klar und ich kann dir sagen, das ist um ein Vielfaches höher, als sie jetzt im Streaming äh, verdienen, ja, und ich will mir jetzt nicht auf die Flagge schreiben, irgendwie, ja, wir gamifizieren die Musikwelt und damit töten wir dann Streaming-Anbieter oder irgendwas anderes, weil viele Web3-Projekte schreiben sich auf die Fahne, ja, wir, wir töten jetzt das Major-Label, wir töten den Streaming-Anbieter, wir machen das. Nee, das machen wir nicht. Ja. Also wir sind ein ergänzendes Produkt, ja, was sicherlich für den Artist interessant ist und auch für den Fan, weil wir halt neues... Feld überhaupt erschaffen, was vorher nicht da war. Das ist immer sehr herausfordernd, ja, weil man kann halt nicht so toll planen. Es passieren immer Dinge, die halt äh, ja, unvorhergesehen kommen. Aber die Vision ist halt zu sagen, okay, jeder Mann und jede Frau und jeder was auch immer soll wirklich in der Lage sein, spielerisch in dieses Web3-Thema reinzukommen. Und das machen wir. Musik verbindet uns alle.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz. Web3 hast jetzt Oft erwähnt. Ja, ja. Web3, was ist das?
0: Ja, gut. Äh, fairer, faire Frage. Also Web3 ist... Ähm, ähm die dezentralisierte Version des Internets in einem Idealfall, ja. Ich bin allerdings keiner, der jetzt sagt, also dezentralisiert nochmal, vielleicht, da fangen wir auch nochmal an, ja, also das bedeutet, jetzt gerade hast du so eine Art Plattformökonomie, was Web2 genannt wird, da hast du dann Facebook, Amazon, etc., die haben dann einen Server, der steht im Ort X, ja, und die wissen quasi, was abgeht, ja, also wenn du, Sherwin, jetzt dabei Amazon, weiß ich nicht, ein neues Haargel kaufst, ja, dann weiß Amazon, okay, der Sherwin, der kauft am liebsten mattes Haargel, ja, und äh, Web3, ist halt dezentralisiert, das heißt, da gibt es halt viel mehr Anonymität, ja, da gibt es auch viel mehr Ownership, ich habe das Beispiel von FIFA eben erwähnt, NFT ist ein Teil von Web3, es gibt aber auch DeFi, also äh, dezentralisierte Finanzprodukte, es gibt sogar Grundstücke, die du dort kaufen kannst, ähm, viele nennen es auch gerne jetzt äh, oder werfen es einen Topfen mit Metaverse, das ist was Mark Zuckerberg gerade bei Meta ehemals Facebook baut, Ja, also ähm, die dezentralisierte Welt sehe ich im used jetzt als absolutes Web3 Projekt nee auf gar keinen Fall weil unser Produkt soll einfach für jeden zu nutzen sein ja und soll den Menschen helfen sich langsam an das Thema heranzutasten, weil die ersten Produkte, die jetzt kamen, so auch im Musikbereich, waren total schwierig. Ja, und da musst du deine Mietermask connecten und dann musst du das machen, Da machst du noch drei Saltos und dann musst du aber nochmal durch den Tornado gehen und und ey, da bist du ja auch schon raus als als Normalmensch. Ja? Und auch für mich total schwierig am Anfang gewesen, das überhaupt zu checken. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir bauen ein Web 2.5 äh, Produkt. Es ist kein Web 3 und es ist kein Web 2. Ja, wir nutzen NFTs, aber es ist so komfortabel, wie es bei Amazon ist und wie es bei Facebook ist und wie es auf Insta ist. Ja? Also es soll ganz einfach zu nutzen sein. Und ich glaube, damit kannst du dann einfach auch die Menschen davon überzeugen, zu sagen, okay, ich schaue mir das mal an, ohne jetzt ein Studium dafür ablegen zu müssen. Wir machen es einfach und deswegen sind wir eine Web 2.5 Firma, sage ich so schön. Ja?
2: ja, gut gesagt. Was würdest du denn sagen, sind aktuell die größten Herausforderungen für euer Geschäftsmodell? Also
0: für unser Model Aktuell ist es natürlich herausfordernd, Artist von uns zu begeistern, ja, weil wir sind gerade noch in, im Stealth-Mode, mehr oder weniger, wir haben jetzt ein paar Dinge ausgetestet, sind ja noch gar nicht so richtig live, ja. Das heißt Egal, ob es jetzt Community Artists oder irgendwelche Manager sind, ja, denen du dann erklären musst, du pass mal auf, was wir hier machen. Das hat Hand und Fuß. Das ist cool. Ja, das äh, wir haben natürlich auch Investoren, die daran glauben, ja, die die sagen, was im just da macht, ist cool. Ja, ähm, auch aus der Musikindustrie, ja, und äh, dementsprechend ist das die Herausforderung, die die Menschen dazu äh, zu bewegen uns einen Versuch zu geben, ja uns, uns die Chance zu geben, ähm, ähm, gemeinsam zu wachsen. Ja, Das Schöne für den Artist, ich habe den Artist ja gerade erwähnt, ist natürlich, dass es relativ passiv ist. Also der Artist muss jetzt nicht irgendwie ein Musikstück droppen, ein neues T-Shirt entwerfen, als NFT-Goodie oder so, das machen wir nicht. ja. Bei uns ist es einfach so, du hast ein Foto, das kommt dann auf die Trading Card und den Rest übernimmt unser Algorithmus und wir als Team. Ja, Also dann bist du als Artist raus und dann schaust du einfach, wie sich das entwickelt. Ja, und kriegst dann natürlich, wie eben erwähnt, dann deine deine Anteile an den ganzen Trades etc. Und ich glaube, dann ist es auch fair. Ja? Dann hat der Artist was davon, ohne viel machen zu müssen. Ja? Ich glaube, das ist das Interessante. Und ähm, wir konnten bis jetzt schon über, ja, Stand heute sind es über 80 Artists gewinnen die in beiden Ländern, in Deutschland und in Frankreich, dabei sind. Tendenz steigend, weil das natürlich jetzt auch so ein mund zu mund Propagandathema wird und jetzt auch erste große Labels vor einigen Wochen bzw. Monaten auf uns zukommen und meinen, ey, lass uns doch mal sprechen, so, wir feiern das. Ja? Natürlich auch, weil so ein ANA dann sagt, irgendwie, ey, das ist ja geil, das ist ja mein Job quasi im, im, im Web3. Ähm, ja, genau.
2: Hast du Angst, dass irgendjemand in, sagen wir mal, Silicon Valley oder so auf einmal sieht, ah, die machen da was ganz Cooles drüben in Deutschland und dasselbe Ding irgendwie mit ein paar Millionen Investment startet und dann da Drake und was weiß ich was acquired und dann da irgendwie eine große Konkurrenz aufbaut?
0: Du, also ich glaube, dass das eine Sache ist, die kann passieren, ja, also das kann, glaube ich, jedem guten Produkt passieren äh, auf der Erde, Amazon macht es vor, ja vorher, also Beispiel, du hast eine Kerzenmanufaktur und die funktioniert super toll, ja, und die du verkaufst aber über Amazon, weil du keinen eigenen Online-Shop hast und dann sieht Amazon, wow, Sherwins Kerzen funktionieren richtig gut. Da machen wir doch mal ein Amazon Basics Produkt, also ein Eigenprodukt draus, ja, wir verkaufen das. Also die Gefahr lauert ja überall. Ich glaube, wir sind sehr, sehr confident und sehr überzeugt von uns als Team erstmal, ja, und äh, von vor allen Dingen um von dem Team um uns herum. Also ich habe ja erwähnt, wir haben natürlich auch Investoren, die international agieren, ja, und vielleicht auch noch gar nicht so weit weg von denen, die kopieren könnten, äh, stehen, ja, also das ist ein Thema, und auf der anderen Seite so ein Score, wie wir den jetzt bauen, diesen Algorithmus, ja, also sicherlich kannst du mit einem größeren Team irgendwie minimal schneller sein, ja, mit mehr Geld, aber was niemals geschlagen werden kann, ist eben die Passion dafür, und wir machen das seit einem Jahr mit Herzblut, ja, und mit Herzblut meine ich wirklich Herzblut, das ist halt kein Unternehmen, jetzt irgendwie, ich mache einen Onlineshop auf und verkaufe irgendwas, ja, also da steckt ganz viel Herzblut drin. Vor, zum Vergleich, ja, ich hab, äh, war letztens beim Engel vom Forbro zu Gast, ja, äh, den, <lacht> den, du, den du mir ja vorgestellt hast. Und ja. äh, das ist ebenfalls ein Unternehmer mit, mit Herzblut, ja. Und auch hier, ne, da können sie man jetzt sagen, pass mal auf, Forbro funktioniert so gut, da gehen wir doch mal her und kopieren das. Und tatsächlich ist das passiert, ja. Die Lidl hat das gemacht. Es war aber nicht erfolgreich. Ja, das habe
2: ich auch gesehen. Ja, ja.
0: Und es war aber nicht erfolgreich. Ja, und ja. Äh, das erzählt die. Geschichte doch eigentlich schon, ja, also dass diese DNA und dieses Herzblut, was bei uns im Team und jetzt auch in unserer langsam größer werdenden Community am Start ist, das kannst du gar nicht kopieren. Ja, und, und wenn doch, mein Gott, ey, es steht geschrieben, dann ist es halt so, ja, aber das, das soll mich nicht ärgern, ja, ich, ich, wir bauen hier was Geiles, ja, und wir glauben daran, dass wir ein geiles Produkt hinkriegen, was andere Menschen machen, links und rechts, klar, du guckst immer mal, ja, was macht der, was macht der, aber das interessiert mich jetzt nicht, ja, ich will ein geiles Produkt bauen und ich will mit mit unseren Leuten, die dabei sind, was Cooles schaffen, wir wachsen als Familie und wenn wir fallen, dann fallen wir auch als Familie und stehen dann aber auch wieder auf
2: da passt eigentlich die nächste Frage, die wir hier zugeschickt bekommen haben. Und zwar, Universal kommt zu dir und bietet 50 Millionen Euro, um Muse zu kaufen. Was würdest du machen?
0: Ja, also, ich glaube, das ist so eine Frage, die wird mir sehr, sehr oft schon gestellt mittlerweile. Ja, also, ähm, das ist ein interessanter Gedanke, weil ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das würde ich nicht annehmen, weil Major so, ne, also das wäre, wäre glaube ich, wäre nicht ehrlich. Ja? Also bei so einer Summe würdest du als, als Startup-Gründer auf jeden Fall überlegen und überlegen, okay, was kann man damit machen? Ich glaube, das Geld alleine wäre gar nicht so der Entscheidungspunkt, sondern das würde ja implizieren, dass du dann quasi auch ein Teil von Universal bist. Dabei gibt es aber ja auch coole Artists bei Sony, da gibt es auch coole Artists bei Warner und bei ganz vielen anderen Labels. Ja, Das heißt, diese coolen Artists, die könnten ja gar nicht bei uns am Start sein. Ja, deswegen glaube ich, wäre das so ein Ausschlusskriterium, halbwegs zu sagen, okay, äh, das können wir so nicht machen, aus dem einfachen Grund, dass, äh, dass wir dann nicht die ganze Musikwelt abdecken können, was ja unsere Vision ist. Also, ja, leider dann äh, ja, also geht. <lacht> wie Wie reagieren denn Major Label auf
2: eure Pläne?
0: Ja, also... Das Schöne ist, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, wir sehen uns nicht als den Befreier, ja, vom Artist jetzt zu sagen, so, okay, die Majors, das sind die Bösen etc., ganz im Gegenteil. Also ich finde diese Denkweise, das hört man ja sehr, sehr oft in der Musikindustrie, das böse Major, das ist so ein teuflischer Club und da sitzen sie alle mit den Illuminaten an einem Tisch. Quatsch, ja, also, was ich, äh, was ich bisher mitbekommen habe von, von Majors, mit denen wir zusammenarbeiten, und wir haben jetzt wirklich mit jedem Major auch schon mal gequatscht, ja, ist halt, äh, dass die einfach total interessiert sind, was da passiert in der Welt, ja, und natürlich musst du dich als so ein Riesenkonzern, bleiben wir beim Beispiel Universal, als so ein Riesenkonzern musst du natürlich auch schauen, was passiert, weil du vielleicht nicht von heute auf morgen Dinge so schnell umsetzen kannst, wie es ein Start-up machen kann. Ja? Deswegen, das Feedback von Majors ist halt, dass sie interessiert sind, dass sie cool finden, was wir machen und das natürlich beobachten. Ob das jetzt ein... Case für die ist, die dir sagen, okay, da müssen wir jetzt dringend rein oder nicht, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, weil ich die Denkweise des Majors dann jetzt auch nicht so gut kenne, aber äh, Interesse ist auf jeden Fall da ja? und der Austausch ist auch da, klar, wir schließen keinen aus. Ich glaube, wenn man irgendwie eine Kehrtwende schaffen will für den Artist, im Sinne des Artists, das heißt, dass der Artist dann auch irgendwie monetär fair äh, beteiligt wird, dass es vielleicht neue Ideen gibt, ja, um auch Fans zu unterhalten, dass Fans vor allen Dingen auch mal beteiligt werden, ähm, da, das können wir nur alle zusammen schaffen. Das geht nicht, indem wir sagen, Amused ist jetzt irgendwie der Firestarter, wir holen noch sechs, sieben amerikanische Großinvestoren rein und machen die alle platt. Das ist nicht die Denkweise, das geht nicht, weil du triffst immer dann auf Widerstand. Du musst schauen, dass du von vom Newcomer-Künstler, und ich habe es ja eben so schön als auch Straßenkünstler erwähnt, bis hin zum so Billy eilish von mir, ja, dass du bis dahin wirklich alle mitnimmst und was zusammen kreierst, ja. Und das ist auch eben Web 3, ja. Da geht es halt nicht mehr nur darum, dass es eine Firma ist, die dann alles kontrolliert, sondern es ist mehr oder weniger ein Kollektiv. Und das ist der Kollektivgedanke. Und für uns bei Muse ist das Kollektiv eben nicht nur, dass das wir sind als Firma, die Mitarbeiter und Investoren oder wer auch immer, sondern dass wir auch versuchen, jetzt mehr und mehr die Community dann mit reinzunehmen. ja, dass am liebsten mit ins Meeting holen, ja, wenn das dann halt nur Remote geht, ja, und Entscheidungen gemeinsam treffen. Ich glaube, das ist die Zukunft und das wird auch die Zukunft für viele andere Firmen sein, die vielleicht jetzt nicht im Entertainment-Bereich sind, sondern vielleicht auch im, in, 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 in der Autoindustrie oder wo auch immer, ja. Das das wird die Zukunft sein, ja. Das äh, DAOs nennt sich das so schön, ja. Also dezentralisierte Organisationen, die dann halt äh, gemeinsam was entscheiden im, im im Sinne von allen, ja.
2: Ja, guter Punkt, weil dazu habe ich nämlich auch noch eine letzte Frage und zwar Community. Das ist ja bei euch ein super großer Bereich, dieses komplette Community bilden auf verschiedenen Plattformen und so weiter. Was macht denn eine gute Community aus oder warum sollte man bei euch in die Community rein?
0: Schau mal, ich, äh, ich bin sehr selbstreflektiert und versuche mal ehrlich wie möglich zu antworten, wirklich in dem in dem Sinne, weil viele klopfen sich so gerne auf die Schulter sagen, ja, wir sind die Geilsten und das und das für uns war es eine enorme Schwierigkeit am Anfang eine Community aufzubauen, weil das Produkt noch nicht live ist, ja, also wir können immer natürlich dann von unserer Vision erzählen und wenn wir das dann erzählt haben, sagen die meisten Leute auch oh geil, ey, wie kann ich mitmachen, ja, aber das wirklich über das Internet geil zu publizieren und an die Menschen zu bringen, ist gar nicht mehr so einfach. Das heißt, am Anfang haben wir einfach so NFT wie alle gedacht. Wir haben Discord-Server aufgemacht. Discord, ja, ist so the Place to be. Und da haben wir aber gemerkt, nach Feedbacks von vielen Leuten, die halt auch aus dem Deutsch-Web zu uns irgendwie gekommen sind, haben wir gemerkt, okay... Es ist gar nicht so einfach, mit Discord umzugehen, ja, und ich selber fand das auch total schwierig und nochmal irgendwie was extra runterladen und, und viele Channels und wie komme ich da überhaupt rein, Verification und das war alles, war so ein Thema, wo wir gesagt haben, oh, schwierig, ja. Das heißt, irgendwie kamen dann auch internationale Menschen aus Russland, aus Amerika etc. in die Community und die haben aber gar keinen Bezug zu einem Keanu, der bei uns ist, oder zu einer Jordi, die bei uns ist. Ja, also das war dann, die kamen dahin, weil da NFTs sind. So, aber wie gesagt, wir identifizieren uns nicht als NFT-Community. Ja, wir sind eine Mucke-Community. Es geht um Deutschrap, es geht um Französischen Rap, es geht um Army-Rap, um, um Es geht auch irgendwann um Schlager. Also die Labels sind ja nicht auf dem Genre begrenzt. Und deswegen habe ich gesagt, und das ist glaube ich das allergrößte Learning, des wir sagen wir brauchen einen Ort für unsere Community deswegen mein großes Vorbild hier ist auch wieder 4Bro, die haben eine eigene App ja die, die Bro Community die, die, die kriegt was zurück auch da, da gibt es einen geilen Austausch die werden mitgenommen und das ist ein Vorbild für uns als Firma auch sowas zu schaffen ja und ähm, die Plattformen die es aktuell gibt sind leider gar nicht mal so gut um das zu schaffen ja deswegen hat ForBro ja eben auch eine eigene App weil du kannst keine geschlossene Community so easy einfach bauen. Das ist irgendwie eine Marktlücke. Also wenn da jetzt gerade jemand zuhört, der denkt, wow, geil, dann programmiere ich mal was. Ja, let me know, wir sind dabei. Ich habe gehört, WhatsApp arbeitet jetzt an einem Feature, dass du das dann wie auf Telegram irgendwie hast, dass du auch so größere Gruppen haben kannst mit Unterkategorien etc., und für uns bedeutet das eben Community, dass wir sagen, wir wollen nur die Echten dabei haben. Ja, Das ist so Hip-Hop-Begriff äh, äh, eigentlich, ne? dass wir sagen, nur mit den Echten. Ja? Aber es ist wirklich so. Also wir wollen nur Menschen dabei haben, die irgendwie Interesse daran haben und nicht einfach nur, ey, geil, NFTs traden, ey, mach ich mal eine schnelle Mark oder einen schnellen Euro. Ja? Darum geht es nicht. Ja? Was wir wollen, ist, wir wollen das Produkt gemeinsam entwickeln. Ja? Wir wollen, deswegen bin ich hier in diesem Podcast, weil ich weiß, hier hören Nerds zu. Ja, Also, Wer sich das gibt, so, der weiß ganz genau, okay, ich will immer dranbleiben, ich will immer wissen, was gerade aktuell ist. Deswegen, vom ganzen Herzen, wenn du das jetzt da draußen hörst, wo auch immer du sitzt, ja, komm, komm zu uns, ja, melde dich bei mir, ja. Also in den Shownotes können wir eventuell vielleicht nochmal so eine kleine E-Mail-Adresse hinterlegen. Äh, komm, 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 komm in die, komm in die Gang, wollte ich gerade sagen, oder komm in die Gruppe, ja, nur ohne Ferrari.
2: <lacht> das heißt, das heißt, äh, wo, wo ist die Gruppe dann? Auf Discord oder Ja, aktuell, wie gesagt, die?
0: aktuell bauen wir die, hatten wir die auf äh, Discord gebaut, ja. Um und sind jetzt gerade links und rechts mal am Schauen. WhatsApp arbeitet ja, wie gesagt, an der neuen äh, Community-Lösung ja. jetzt äh, und schauen halt, wann es released wird und würden das dann gerne darüber machen. Ansonsten ist es jetzt gerade, äh, Discord ist das Mittel der Wahl. ja Aber wie gesagt, durch diese internationale Community aus dem NFT-Bereich, sehr kryptoaffin, ist es das, wo ich sage als Gründer, das ist nicht unsere Musik-Community, die sich mit den artist Tag ein, Tag aus befasst. Deswegen äh, stricken wir gerade ein neues Produkt. Ja? Kommt, kommt dann bald auch, dass wir euch bald äh, auch mitteilen können, wo wir uns versammeln, ja? um das so ja, schön cool. zu sagen. Ja.
2: Ja, war doch ein super Schlusswort, weil dann können wir, wenn alles mal live ist, das Spiel da ist, Community etc., vielleicht nochmal in einen zweiten Talk gehen Sehr gerne. und nochmal darüber im Detail sprechen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, waren auch für mich wirklich mega spannende Insights. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, mein Lieber und äh, vielen Dank an alle, die bis hierhin gehört haben und die Geduld hatten.
2: Yes, wir packen auf jeden Fall was in die Show Shownotes für alle, die äh, mit in die Community wollen, ein paar mehr Infos haben wollen, findet ihr alles in den Show Shownotes und dann
1: yes, vielen Dank.
0: Cool. bis dann,
1: ciao. Ja, und wir hoffen, dass ihr viel Spaß mit dem Interview hattet und dass ihr da viel auch draus mitnehmen konntet und es euch Einblicke gegeben hat, wie es auch ist so mit der Zusammenarbeit mit Künstlern. Und nächste Woche haben wir jetzt auch schon ein paar Songs so angekündigt, so Raff und Bones bringen Taxi raus zusammen mit Jizzes. Ich habe vorhin gesehen, dass Schwester Eva und Bowser einen Song zusammen rausbringen. Also bin auf jeden Fall hyped, was da so passiert bis dahin. Und ja, ihr wisst Bescheid, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok, DeutschApp-Unterstrich plus und checkt auch unsere Playlist ab, die findet ihr jetzt immer in der Beschreibung, da kommen alle Songs immer rein, jede Woche, nochmal Shoutout an Luca und ähm, wir hören uns dann nächste Woche, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.